0: はい、はい、っていうわけで、えー、と今回エピソード2のですね理子富さんをお迎えして小説 NFT の可能性を探る
1: 会話をやってるんですけれども第2は。一番最後に言ってたその透明性ってところ、はいはいはいまあ、NFT の一番いいところって、うんえっと、もちろんまあ転売された時にもちゃんとそれが。なんですかね、ビジネスになるというかっていうところもそうだし、はいはいはいはい、あと何かものを作るまあ李さんの場合はその文章で物を作ってるわけですけどそういう人たちがまあ要はまあクリエイターズエコノミーというか、うん、いわゆるその熱狂的なファンに支えられるっていうところは僕はすごい面白いなと思ったんですけど、まあ、今回の第2話の小説家のビジネスモデルを考えようってところ非常に興味があるので。いろいろ聞いてみたいです、ね。そもそもね、小説家っていうの
0: がどういう職業なのかっていうことなんですけど、基本的な収入源っていうのは何になるんですかね
2: 、うん、基本的には、伝統的にはですね、原稿料と印税の2種類ですね
0: 。そうですよね。はいうん、原稿料っていうのは例えば文芸誌とかに書いて、はいまあ、例えばじゃあ5枚、50枚って、うん、言ったときは、400字かける50枚ってそうです、ね、計算ですよね。はい、で、それが、大体、400字が、大体いくらぐらいの相場になっ
2: てる例えば、もうそれ本当に作家のランクによるんですけれども。作家のランクによる。そうそうそう。で、あの、まあ、新人作家のレビューだと、まあ、三千最低3000ぐらいかな、1枚3000円で、えー、だから50枚だと、まあ、15万、十五万という、まあ、そういう計算ですね。な
0: るほど。それがまあ例えば単行本にまとまると本になりますっていうと大体まああれですよね、えー、と印税の1000パー
2: 1、えー、冊例えば1600円だとして、はいでまあ、初版部数が3000部だとして 10% だから、うんえー、48万。
1: いや、これ、うん、ずっとそうなんですか<笑>ずっとそうす<笑>いや、僕すごいびっくりするなと思っていて、<笑><笑>そうなんだよなその小説家の方々と、まあ今回、リさんとこういう形で話をして、だんだん分かってきたのが、僕が思い描いてた小説家の人たちって、うん、なんか、めめちゃめちゃゃビジネスとしてこの後もちょっといろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけど、うん、もっとなんか儲かってるような感じはしてたんですよ
0: だからそれが例えば3000部が3万部になるとその15万が万、ね、あ違う15万じゃないえっといくらっだっただけ、えー、480万,、うん
2: 、万になるわけ、はい、そでそれが3030万部になったらそれはまあ4800万になりますよね
1: それも、ね、300, 300万部になってえ、今ってどれぐらい何部ぐらい売れるんですか
2: いや,ー
1: <笑>いやーそ,れ<笑>それってさっきのじゃあ 3,000 部初版で 3,000 部だとして普通の生活をするのにも結構かかるじゃないですか、うんうん、そうですねどうやって食べるんですかうん
2: そこは本当にだから今言ったその 3,000 部っていうのは本当に新人作家には非常にリアルな数字ですよあのなんか決して低く見積もってるわけではなく非常にリアルな数字で、うんでじゃあどうやって食べるのかっていうともちろん本職重たいとか会社集めとかしたいとかそんな感じですねだからその新人サッカーのほとんどがまあ多分県食サッカーじゃないかなと
0: 思います、ね、そうですよね最初はそうですよねそうですね大変っすよ大いや普通に考えてあのそのあんま生々しくなってくると生々しいのであれですけど大体いい新書とかでまあまあ、1万部ぐらいなんですよ。万部。これ、うん、今の
1: 2000そうそうそうそう
0: 。それで、だからそれ、1000円だとしてさ、計算していただけたらっていう感じだと思うんですけど。そうですね。だから、要するに、総予算が、だから、だから、総売上が、だから、増刷すればあれだけど、要するに1万部かけの、例えば1000円だとすると1000万って話じゃないですか。そうすると、そのテンパーが著社に入るっていう100万。だけど本一冊書いて100万だよとか何ヶ月かかってんだよみたいな話です、ね、だからねだからそれねその学校の先生とかだったらいやいいとは言わないけどその大変じゃ
1: ん。なるほどでその、まあ、いわゆる本を書く一冊本を書くっていう以外に<笑>、はいまあ、これはものすごいリサーチが必要でっていう、はい、その相当時間と労力かけられてたと思うんですけど、
2: は
1: い、それ以外の収入ってどういうのがあるんですか<笑>
2: えー、私ですかそれとも一般論ですか、
1: はい、えっと、一般論でいいと思います一般論です、はい
2: 、それは例えば、先ほど、あの、浜田さんがおっしゃったように、学校の教授の、大学で職を持っている方とか、あの、まあ、結構多いんですよ。まあ、昔は、なんか、その、えー、っと、夏目漱石が、なんか、その、もともとはその、大学の教授でしたけでその、作家になったみたいな。で、今は、作家を合わずやって大学の教授になるみたいな、逆漱石というパターンがよく言うんですけども、<笑>どね、そう。まあ、要するに、うん、他のところで安定した職を持っている。また、例えば大学だったり、会社だったり、あるいはまあ他のビジネスだったりとか。で、それをやりながら小説を書いているっていう方が多い。
1: ち,ちなみに、その書くっていうところでの他の仕事ってあるんですか、うんうん、その小説を書く以外のところ
2: 。それは、例えばエッセイだったりとか、そう、それこそ、いろんな雑誌が世の中にあるんですよね。文献誌だけじゃなくて、あの、生活誌だとか、その、まあ、もうわかんないけど、女性誌とか、はい、<笑>はいはい。いろんな雑誌から異性の注文があるかもしれないし。で、書く仕事は、例えば他には、小説家っていうイメージじゃないんだけれども、コピーライターも書く仕事ですよね。うん、だから、そういう仕事を頼まれる人もいるかもしれない。あるいは、なんかその、うん、もうそれこそ、もうちょっとその、あの小説という感じでは全くないんですけれども、検索エンジンに最適化した文章の書き方みたいな、それあるんですよね。<笑>な,<お><笑>なんというの s e o みたいな。s い o いはいね、はい。<笑>ああいう記事の作成だって、RC やったことはあるんですよ、正直。本当はいはいうん、で、まあ、みたいな、だからその本当に無名だったときに、まあ、そういうこともやりながら、なるほどという感じで
1: すいやそこでまた質問なんですけど、はい、すみません、こんな失礼な質問ばっかり、ねはいはいはい。書くにあたって、小説を書くにあたって、はい逆にその、まあ、教授であるとか、その他の仕事をやって兼業として小説家をやってた方がいいのか、うんうん、それともやっぱ文字に集中したいのかっていうのは、うんうんなんかまあ、これ人によりけりだと思うんですけど、リーサの場合はどうですか
2: 人によりますで。私の場合は本当に今はアプラーションを取ったおかげであの、文字だけで生活できているというのがあって、それはまあ,ありがたいですね、あの今私にとっては。うん、ただだそれだとその生活の範囲が限られているから、なかなかインスピレーションが分からないみたいな、そ,そうい、ね、う人によってはそうですよ、だから何かこう、他の仕事をもたり、アルバイトをしたりとか、刺激を得るみたいな、そういう作家、そういうことが必要な作家さんもいます
1: なるほど、いや、なんかその、今回、NFT で出される、うんうん、その流行の舞台になったら新宿っていうのがあって、うん、で、そこの解像度を高く見るには、やっぱりこう小説家として調べていくとき、うん、例えば、僕たちの分野だと、技術作家みたいな人たちがこうじゃあ芸術祭に何か作品を出そうみたいになった時って、まあ、そこと対応するんですけどやっぱ他のことをいろいろやってるからいろいろこうまあなんいうか正面から向かうのかいろんなところからアクセスするから出てくるこう社会像というかもしくはそこの場所の像みたいのがあるじゃないですか。うん、だだかからなんかこう文字だけまあ書いてるとっても相当あのいろんな行動しながら多分書いていらっしゃると思うんですけど、兼業していくっていうのが、まあ結果論としてさっき一冊じゃあ初版で3000で48とかっていう生々しい数字ですけど、そこを見ると、まあ兼業することを良しとするとか否かみたいなところ僕の頭の中でちょっとずっとループしてるんですけど、ちなみにそれと、そのまあ、えっと小説家の方々、ま、リーさんを含めて、まあ、作家じゃないですか。で、まあ、要は作家って言われてる、まあ、僕なんかの、その業界だとアーティストみたいな、言われる人たちって、うん、要は所属って決まってるんですかその、うん、えっと、出版社とか、うん、っていうのは。教家
2: の場合は決まっ決まっていないと思いますね。はい。ほとんど、多分ほとんどのパターンは決まっていない。えっと、それ専
1: 、ね、属っていうわけではなくて。ではな
2: くて、そう。もう本当に個人事業主として、あの独立した
1: だから、作
0: 家基本的に、はい、だから出版社はいわゆる本当に作家のマネジメントとかの仕事はしない。うんえーまあ、だから私は、えーあの
2: 、例えばですよ、あの文系春秋社には単独演習者さん A がいまして、あそれもまあ、あのまあ、文系春秋って言っても、いろんな部署があるんじゃないですか。例えば、文系誌の部署とか、えー、単行本を作る部署とか、他にもいろんな雑誌の部署とか。で、それぞれの部署に担当編集者がいる、うん。で、そして、まあ、他の会社、例えば、その、主営者さん、えー、なんかこう、朝日新聞出版社さん、しゅ宿間処えー、ちくま書房さんとか、いろんな会社に担当編集者がいます。うん、そ,うそう、そんな感じです、ね。だけ
1: ど、さっき若林さんが言った、マネージメントはしないってことは、よく、その、例えば、さっきおっしゃったエッセイの仕事とか、そういうのは通常というかその、はいうん、例えば音楽アーティストとかだと、どこでライブやりますとか、な、は、ん、い、とかの主題歌歌ってくださいみたいなのは、マネージメントがいて成り立つわけじゃないですか。はい、まあ、要は仕事を取ってきて、うん、いや、これでっていう、いや、これはやりたくないとか、これはこうやりたいとかっていうのがあるじゃないですか。うんうん、そういうマネージメントがないってことですよね
2: 。基本はないんですね。はい、もちろんその出版社の担当編集者は、ある程度のマネジメント業務をやってくれるんです。例えば、どこどこかな、どこ、どこどこの出版社が、まあ、新しい本を出したので、リー・コトミさんに検討したいと。で、そうすると、まあ、私はメールアドレス公開してるので、直接問い合わせが来るんですよ。あの、検討していいですかって。で、でも私は住所を知られたらまずいんですよ。だから、あの、ちょっと、A, A 社に送ってくださいっていうふうにお願いしてで A 社, A 社に送ってで A 社の担当演じ者さんがまあちょっと転送してくるみたいなそういうことをやってくるいや
0: ちょっと<笑><笑>いやだからそうだから僕らとかでも、うん、その結局サッカーは全員基本フリーランスなんですよ、うん、なので要するに雑誌で原稿頼みますとかって言ったら、うん、まあそこそ今だったら Twitter から DM 送ってみたらみたいな話だし、うん昔は(笑)ね、文芸年間っていうのがあって、作家の住所と電話番号とか載ってたんで、それ見て電話かけたりとかっていうのをしてたんだけれども、さすがに最近それまずいんで、その単行本出してる出版社の担当の人に連絡して、連絡先を教えてもらっていいですかとか、あるいは依頼を送りするので転送していただいていいですかみたいな感じで、それで直接、その、OK が出たら、その作家さんの方から連絡するようにしますとか、まああるいはその担当編集者を挟んでやり取り
1: するとか、まあそういうことはあったけど、そう,そ,うそ,うそ,うそ,そういう感じなんでな。ですううです<笑>ちなみに、そアートの業界とかだと、<笑>大体作家が所属しているギャラリーがあって、はいで、ギャラリーの人が全体的にマネジメントするんですね。だから、うん逆に言うと、どの仕事でもそのギャラリーを通して、うん、まあもちろん、その手数料としてのパーソン、うん、まあマネジメント料っていうのは取られた上で仕事が発注されるっていう。うん、じゃあ、その小説家のビジネスの中には、そういうシステムがないってことですね。
2: 基本的にはないと考えていただいて結構
1: です<笑><笑>、はい。いや、すごいですね。すごいよね。とはいえね、ある種のご助会
0: っぽい感じは、で、俺はあんまりそういう作家入ったことないですけど、例えば、割と、その、名前のあるエッセイストとかって各社に担当編集者がいたりするじゃない。で、それこそ、例えば本当に、あの、本当にその作家さんの、例えば身内で不幸がありましたとかっていうことがあったりすると、担当編集者がわーっと出てってお葬式の手伝いするとか、そういうことをやったりとかっていうことはあったりはするのよ。その先,先輩とかがそういうのをや,やってたりしてたことはあるので、そういう意味で言うと、犬、まあ、やかな、ね、ご助会みたいなものでは、だから担当編集者同士も仲良かったりとかっていうこともあ,、うんはい、あ,ありますよね。古き良
2: き人,人間関係
1: 。ちなみにその、じゃあ、えっと、うん、リーさんがその新しい作品を作りますと、はい、これどこで出版しようっていうのは
2: 、自分で決めます。自分でで決めるんですね、はい、基本的に例えば作品が1本出来上がったと、じゃあこの作品は多分、まあ、A 社の方がちょっと雰囲気合ってるのかな、B 社の方が雰囲気合ってるのかなっで自分で考えてじゃあ、じゃあ A 社にしようって、イ、まあ、ンターの編集者に送って
0: 。あそういうやり方してるんですね。そ
2: うですね。あうんまあ、そこはちょっとね、いわゆる純文学業界といわゆるそのエンタメ文学業界とはまた違うんですよ。そうかエ,ンタメエンタメ文学業界だと割とと割その依頼されて作作品を作ることが多いいみたいですけれども
0: あなるほど。こういう作品やりませんかみたいな話が。今回のこういう
2: テーマでちょっと何枚書いていただけますかみたいなね、うん。で、純文学業界は基本的には自由です<笑>あ、そうなんだ。次に好きに書いて出来上がった時に終わらせてくださいという
0: あ。う<笑><笑>あ、そうなんだ。それなんか、それこそ、どっかでそれこそなんかパーティーがあって、その、作家さんが、うん、あじゃあ、担当編集、うん、いろんな編集者がこう集まって、うん、次はぜひうちで、みたいな話もあるじゃないですか。うん、で、うん、そうなった時は、例えば、単行本一冊お願いします、みたいな、例えば長、長編小説で一冊とかっていう話が仮にあったとすると、じゃあ、まあ、一応それ念頭に考えます、みたいなことになるんですかそれとも別にそれは、あーって言う。ぜひぜひって言って、ぜひぜひのままなのか、<笑>その辺ってどうなんだっ
2: て契約も特にしないですか
0: ら、ね。人によると思い
2: ます。まあ、うん、まあ、もちろん真面目にあ、じゃあ今度ぜひ書かせていただきますって感じですけどね。<笑>そうそう、う
0: ん。ただまあ、ね
2: 、本当にその書くペースがどうなのか、まあ一定しないんじゃないですか、創作そういうのは。そもそも、なんか1日に絶対2センチ書くみたいな、そういう、あるいは1日絶対4センチ書くみたいな、うん、そういうことができる人はあんまりいない。だから結局いつできるか作家本人だって分からないわけだしあまりうかつに約束はできないとい
0: う,そうかそうかそうか、はい、なるほどそれでああできたできたって言ってそこから、うん、じゃああそこ売ろうかなとかあそこに話を持っていこうかなっていうのを考えるっていう感じなんですかね。という感じで
1: す。なんか今の話を聞いてるとますます NFT にこう、うん、少し可能性を感じるっていうのはすごく僕思いますよね。はいまあ、透明性がありそうで、めちゃめちゃ不透明じゃないですか、不透明というか、プロセスが、要は相当な場合分けがされる、要はどこの出版社で、うん、でそれもロイヤリティというかそのあの、印税のパーセンテージも、多分条件提示が少し違ったり、もしくはプロモーションとしてとか、ネットワークで、例えば、南部どこの本屋さんで売ってるとか、基本
2: わかんない、基本的には分かんない。わかんない。はい、いまあ学ん、ま、だら自分がこう、例えば3000部吸ったとして、何部売れたかも、基本的にはわからないです
0: 。まあそうですよね。はい、あの売り上げに対する、その、ロイヤリティになってないから、基本的に
1: 吸った分っていう話だもんね、うん<笑>。それちょっと NFT にかけて質問したいんですけど、はい、<笑> NFT の場合は、はい、例えば、誰に読まれたかとか、うんわかるじゃないですか,かります、ね、でそこのなんかこう、まあ、今までのいわゆるえっと小説家としてのビジネスモデルだと、うん、誰にどれだけみたいなあの、うん、数字がわかんないところって、うんはい、なんかこう出したものがもちろん芥川賞を取られてたりいろいろ賞を取られてたりとかっていうので社会の中でどう評価されてるかみたいなのかると思うんですけど。うん、NFT にやっぱりこう可能性を感じるのって自分が作った創作物がどういう反応を得てるかみたいなのはやっぱ結構期待しているところはありますか、
2: うん、あそれはあると思いますね。いわゆる文系誌みたいな純文学の文系誌みたいなところで小説を出すと基本的になんかまあちょっと村っぽいところがあるんですよね、うんいうん。いわゆる純文学界隈とか出版界隈、うん、文学業界みたいな。その中でシステムが出来上がってるんですよ。雑誌に作品を出すとあのいろんな新聞の文化部とかね、あの文化生活部みたいな、そういう部があって、うんはい、でそ,のそこに文,文化を担当する記者さんが読んで、で、辞表を書いたりとか、あるいは書評家、うん、評論家が読んで、評論を書いたいとか、それ,それで、それはそれでシステムが出来上がっているんですよ。で、その賞を与えたいとか、候補に挙ああげたいとか、それはそ,その中で決まるという。ああ、そうか。そうそうそう。が、どういうふうに見ているのかっていうのはあまり関係がない<笑>
0: 。そっかそっかそっかそっか<笑>そっうか
2: ううう、うん。で、でも NFT は、まあ、今回、例えばこのプロジェクトは、すごい、まあ、生々しいってえば生々しいんですよね。あの、出したら別にそういうシステムの中に、既存のシステムの中に入るわけではないんですよ。うん、あの、いきなり市場に出すわけですよ。そっかそっかそっか。うん、で、それはすごく期待もあるんですけれども、うん、なんか傷つく結果になる可能性もある。
0: まあでもそれってどうなんですかそれこそ割ともう本当に要するに紙の本しかなかった時代っていうのはまあそういう意味で言うとかなりそのまあさっき村っておっしゃいましたけどそこの中にまあいい意味でも悪い意味でも守られてたっていうところはあると思うんですけどまあそれが例えば本当にインターネットにかかるようになっていくとそれこそソーシャルで活動しなきゃいけないとかってなると割とむきみでというか、なんかその裸の状態で素の自分としてもう出てかなきゃいけないみたいなことってあるじゃないですか。で、それ出てくとまた、まあしょうもないいろんなこと言ってくるやつ、お前誰やねんみたいなやつがいろんなこと言ってきたりもするじゃないですか。<笑><笑> SNS でね。<笑>そう、SNS は特に、はいはいはい。で、そういうことっていうのが、まあ必然的にちょっとそのインターネットに関わるとついてくる。ちゃうっていう、うん、でそれはその透明性みたいな話の、ある意味逆の問題というか。はい、そその透明すぎるって。そうそう、それと引き換えに、やっぱそういうものも、はい、なんていうのかな、背負わなきゃいけないっていう風になってきちゃうと思うんですけど、その辺って、やっぱりど、はい、どういう風にうに、ん、その、これまでどういう風に対処されてきたかっていうことと、うん
2: 、あんまりそこは結局正解はないと思うんですよね。うん、だって、その一人一人が、いわゆる読者、あるいは一般大衆、あるいはインターネットというものにどう向き合うかっていう。うん、で、本当にその、まあ、例えばだから今でも全然その SNS とかやらない作家さんだっているし、たくさんいるしで、ねうん、で、それ、まあ逆に SNS を逆にその有効活用して、その、PR のプロモーションのツールとして使っている作家さんだっているし、うん、で中では、NS、SNS で、まあ、なんか戦っている<笑>、はいうん、あの人からだっていると、うん、だから一人一人違っていて、全然その,正解みたいなものはないと思います、うんはい
0: 、そ,その時でも李さん自身は、なんかど,、うんうん、どういう苦労があったとか、どういう。うんうんメリットとなんかそのデメリットみたいなことで言うと、はい、リーさんの個人の経験で言うとどう、どういうことになりますそうです
2: ね、SNS が何がいいかというと、読者も簡単に感想を上げることができる、うん、でそうすると、そこで検索すると、まあ、自分の作品に対する反応が拾えるというところ。うん、だから、デビュー初期はわりとよく、いわゆるエゴーをしてたんですよねです、読者からの反応が欲しくて。うんうんうん、でもなんかまあでも、そういうことをしすぎると、しすぎると、やっぱりちょっと疲れるというか、うん。うん、そう。結局自分にできることは、創作、小説を書くことなので、そ,です、ねうん、そこにもっと洗練した方がいいんじゃないかなという、最近の考えです。
0: それってでも、あれですか ?SNS 上でいろんな人のコメントを見たりとか、感想を見たりっていうのは、うん、はい。なんか、どう言ったんですかね役に立つ。立つん
2: 役に立つというよりかは、うん、多分役に立つかどうかという尺度で考えると、あ多分役に立たないと思います。あそううん。ただ、嬉しいんですよね。本当に自分の作品が読まれているという実感が。そうか、そっか、そっか
0: 、はいうん。なるほど、なるほど。そっか。まあ、それはなかなかやっぱり持ちづらいですもんね。その、これまでのシステムだ
2: と、ね。そうそうそう。本,本が出来上がって、で、書店さんに配本されて、それもし、なんかその、例えば、重版とか、多分、ほと、まあ、今ほとんどないんですけど、うん、重、重版。で、重版を書かなかったら、終わりっていう。そう
0: そうそう。なんかこう、とにかく投げ込んだと。はい、投げ込
2: んだと。<笑>石を池の中に投げ込んだ,そうそう込んだ。でだ、ちょっとさざ波があるかないかみたいな。<笑>
0: そうですよ。重版ってそういう感じなんですね。あ、ほとんどね、そう、売れな、そう、だから、まあ、売れれ続ければな,るほどなん
1: かでも僕、まあ、ちょっと僕の中では答えはないですけどあの前回の,あのエピックとバンドキャンプの時に、はいバね、あの YouTuber のマイゼンシスターズの話ちょっとしたじゃないですかっていうあ、はいはいはいまあ、マインクラフトに特化した YouTuber がいるんですけど。あの人たちの本って24版とかで
0: す。24りとか25釣りとか、うん、それはマインクラ
1: フトの攻略本け攻略本なんですけどゲームの攻略本、うん、だからも,もちろん、うん、それがまあ文芸と比べちゃいけないところがあるんですけど、うんうんはい、すげえな、みたいな。だいぶすごいですよ。<笑><笑>いや、それって、その、もちろん物語としてあって、物語として、まあ、文学としてあってで文学ってものって、まあ、場所性があったりとか人間性があったりとかってあるじゃないですか。うん、で、まあ、コンテンツ作ってる人間からするとそれが例えばまあ文学から映画になったりとか、もしくは、まあゲームになったりとかっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、なんかそういう他のメディアと絡んでいくことで、うん、まあ NFT っていうのも多分一つだと思いますけど、うんうんうん、なんかそういう可能性って、まあそれこそマインクラフトとかって、うん、まあマインクラフトという<笑>はいはい、はい、ファンダムエコノミーがあって、で、教育とかだとそれこそ年間4ドルとか3ドルなんですよ。めちゃくちゃ安いんですよ。もっと安いかもしれない。なんだけど、その中でいろんな人がハンズオンすること、いろんなものを作っていくことで、要はそこの、まあ、なんていうか、持続性があると、経済的持続性があるっていう感じを持っていて、なんか、まあ、わかんないですけど、僕、そういうふうに、その、運営っていうのを考えると、なんかいろんな可能性があるようにいや今日すごいびっくりしたのがマ、うん、ネージメントがいなかったりとか<笑>、うん、その全体的なフォーマットはすごい僕びっくりしたとこなんですけど逆になんかいろんな可能性ありそうですね、はい、NFT とか含め、うん、えっ
2: と従,従来的にさっき先ほどおっしゃったその例えば映画カードだったとか漫画カードだったとかっそういうのはもちろん従来でもあったんですよただそれはえーまあ、ごくごく一部の作品に限られた話で、しかも純文学とエンタメ文学っていう、まあ、切り方をしたときに、はいや、やっぱりその直木賞系のエンタメ文学の方が圧倒的にそういう機会があると。はいうん、で、純文学はほとんど、まあ、全くないとは言わないんですけども、あんまりないって言うんですね、うんあのい。いわゆるメディアミックスの機会。なるほど。で、そういうメディアミックスは、基本的に先方が、例えば映画監督、映画制作会社が、この作品映画化したいっていうにまにオファーしてくる。あるいはオーディオブックってなるんですよね。はい、オーディオブック貸したいっていう会社があって、出版社にオファーしてくる。あるいは翻訳出版、海外の,翻訳海外の出版社が、えーまあ、こ,のこの本を何々5のを出したいという,うでそ。そういうう時に翻訳エージェントを経由して出版社にオ
0: ファーすると
2: 。基本的に受け身ですよ。あの作家側、そして出版社、受け身で。そう
0: です、ねそうまあ、基本ぼんやり待ってると
1: 売り
2: 出すこともたもちろんあるにはあると思うんですよ、いろんな機会で。た分ただまあ、そん
1: な中で、はいそのまあ、今回リーさんは NFT やられたわけですけど、うん、その作家側の方から新しい、はいまあ、これは別にビジネスとしてだけではなくて、はい、その表現の方法、これはまあ、はいディーサの場合だと SNS いろいろやられたり、まあ、YouTube とかノートとか Twitter とかっていうのもそうだと思うんですけど、うんうんはい、なんかそこにこうまあマネジメントがいないからこそ戦略的にというかもしくは自分の興味関心がいろんなところにあると思うので、うん、そういうなかなかこう重版がかからないみたいなところも今の時代、うん、紙のメディアだと、うんはい、そこでなんかこう動き始めている作家さんとかそういうのは結構多いんですか、うんうん
2: ええー、多いかどうかはちょっとわからないかな。まあ、でも、動いてもいいと思いますよ、うん、本当に。例えば、さ先ほど、まあ、メディアミックスは結構、まあ、受け身だというふうに申し上げたんですけれども、うん、今回は、受け身じゃなくて、あの、まあ、主、なんか、その、まあ、自分から動き出すっていうふうにね、うん、なんか、その、ある種、まあ、朗読付けると、ある種のオーディオブックみたいな。そう,、ね<笑>そ,ううん、そういうふうに自分から仕掛けていく、メディアミックスみたいなものを仕掛けていくと。そういうことを、NFT は、まあ
0: できると。割、う、と、ん
2: 、やり方は自由にできるというところがまあいいんですよね。な
0: るほど,なるほど。なんかそういう、なんつうんだう、まあ映画化みたいなのっていうのはまあちょっとスケールもでかい話になっちゃうので、うんうんはい、まあいい、ほら、要するにそれ、一人説得したら話が動くって話じゃないから、ね、なかなか難しいとは思うんですけど、なんかそういう形でもうちょっとこう、自分の作品みたいなものの可能性をこう、いろんなメディアで、その、うん広げていく。で、それがまあ結果的に、また新しい収入源みたいなのが作られていくみたいなことっていうのは、リーさんとしてはやっぱりやっていきたいっていう感じはあるやってい
2: きたいですね、うん。で、プラス他の表現者とのコラボレーションみたいなものがすごく興味がある,ある。はい。だから今回は、声優の江本さんに朗読,読していただいたんですけども、はい、まだもと,もともと私、もともとの私のファンも、まあ、興味を持ってくるかもしれない。うん、で、プラス、あの、江野村さんのファンも興味を持ってくるかもしれない。そう,は
0: い、そうかそうかそうかそうか
2: そうか。はい、そういう、まあ、なんか、シナジーっていう。うん
0: 、<笑>シナジーね。はい、なんか、ビジネスパーソンみたいな感じでいやいや、でもそうか。<笑>でもそれはそうですよね。だからそれミュージシャンとなんか、コラボしてみたら、うん、その、それぞれのファンがある意味、こう,そう,そう,そう、うん、それぞれの、要するに自分たちが知らなかったコンテンツに、まあ、出会っていくみたいな。可能性にもなるっていうふうなことですもんね。はいうんはい、なるほどそうそうそうそう。それはでも面白いですね、うん。そういうのはでもやっていけるといいですよね。はいうん、なるほど。いや、面白いで
1: しょ、出版。いやい、面白い。全然知ってるというか、<笑>頭の中で描いてきたものと違いすぎて。誰,誰をイメージしてんのなんかわかんないけど。成長<笑>
0: <笑>みたいな人、うん、なんか。とにかく豪邸住んでるイ
1: メージですよね。うん。豪邸で、めちゃめちゃでかい木のテーブルがあって、<笑>ちょっと猫がいて。い,
0: いねえわ、そんなやつ。い<笑>ですね。<笑>もう今いないんじゃないかなわかんない。村上
1: 春樹先
0: 生とかそんな暮らししてるかもしれない。してるんですかね。立派なお降りて行ったことあるんですよ。あ、本当
1: ですか取材で行ったことあって。かっこいい。北欧の陰、ね。ああ、そうですか。いやそういうのを僕は、で,でも聞いてる方々も多くの人もそうなんですよ。だから、そうだそうだから、作家とかっていうもの
0: のイメージっていうのが、本当に昔の昭和の本当に、大作家みたいな人たちのイメージですよね。芝、うんうん、良太郎先生とか
2: 、うん。うん、多分本当に世の中の多くのイメージ人のイメージってそうですよ。私は昔まだ会社で働いてる時に作家デビューしたんですけれども、うんうん、そのことを同僚に伝えたら、何その原稿用紙で書いてるんですかって言わ,言われて、<笑>原稿用紙を書いてぐしゃぐしゃになって、ぐしゃぐしゃになって、ポイッと投げるんですか<笑>いかい
1: ,、ね、い
0: や
2: いやいや、どういうイメージなんだよって
0: 。<笑>そうな
1: んですよ。解
2: 消時代みたいな。<笑>本当そ
1: う、僕もそれです。なんか、こうそ、それ、あ書いて、ちょっと僕読めるか読めないかのギリギリね。<笑>頭こうや
0: って書きながらね。<笑>それだって、太宰とかのイメージだよ、うん、多分
1: 。そうですよね。いや、でも本当、一般の人たちって、うん、すごいね。そうだと思いますよ。うん、やっぱり、あ、やっぱり万年筆と紙なんだっていう感じ。<笑>いやいやいやいやいや。<笑>そんなことないですよ。で、まあ、かは、プロか、みたいな、<笑>いこともないですよ。<笑>そうですよね。いや、でも今日お話聞いてても、だいぶ僕、そうだから大変ですよだから、ちょっと
0: その世間的なイメージとのギャップみたいなものとかっていうのも、結構問題あると思うけ
1: どね。うん、でも逆に、多分、いろんな分野の人たちが、いや、例えば、こういうこと一緒にできませんかっていう、僕だったら、うん、あの、うん、もう、芸術祭みたいのを、その (笑)、いろんな場所で作ってるんですけど、その時に、小説、まあ小説というか、その、文芸というか、ものを違う目で文字で最終的にやっぱ作品として仕立めるっていう方々には、交渉すぎて、オファーもできないと思ったんですよ。
2: 交渉すぎる。だか
1: ら、くしゃくしゃって、くしゃくしゃってやって、<笑>うん、でっかい木のテーブルでやって、違うから、大丈夫です
2: よ。部屋中になんか、あの、くしゃくしゃになった健康用紙が散らばって
1: そん
0: な<笑><笑><笑>人いないですから
1: 今、あ、じゃあ逆に言うと、お願いできる可能性は。ここないだからそういう、うんまあ、興味があるんもかど
0: うかっていうことですよね、うん。だからそういう意味で言うと、まあ面白いっすよね。だから、ね、日本ってやっぱりその、単純に例えば、アートの業界と音楽の業界と、例えばその文芸の業界とかっていうのがあった時に、全く孤立したある意味村で,、うん、で、特にアートと音楽の人たちでもほぼ接点ないじゃないですか。ないです。だから本当はでももっとそういうところが面白くこうクロスオーバーしていったらいいわけじゃないですか。うん、だからなんかそういうところにも、おそらく今度は文芸の人たちとかっていうのも、関わるチャンスがあったりとか、で別に関わりたくない人が別に無理に関わる必要は全然ないと思うんだけど、なんかそういうことは、もうちょっとみんながダイナミックにオファーしてみりゃいいのにねっていうのはよく思うけどね
1: 。
0: ね。で、でもやっぱり特にでも、やっぱり今回のリサみたいにご自分でそういうプロジェクト立ち上げて自分でそういういろんな人、その本当にクリエイターがサインしてとかっていうのをやられてるのは、やっぱそういう意味でも意味あることだと思いますけどね。そうそううん、ね、なるほど。じゃあ、とりあえず、おやめはこんなところですかね。はい、はい、というわけで、えー、っと、斉藤さん、兄さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。